0: Hei og velkommen til Teknologi-trender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på episenteroslo.com og bli medlem du også. Vill kunstig intelligens skape flere jobber enn den vil erstatte? Det er det mange som spør om dagen, og det er kanskje ikke overraskende, men det er kanskje mer riktig, i alle fall, enn så lenge, å heller spørre seg om hvilke arbeidsoppgaver AI vil overta. Eller kanske enda mer riktig, hvilke arbeidsoppgaver den ikke vil overta. Og samtidig så er det kanskje enda mer riktig og enda viktigere å huske på at disse endringene som AI fører med seg, ikke skjer over natten, men gradvis, slik tilfellet har vært med all teknologisk innovasjon. Den største forskjellen i dag, og da med kunstig intelligens, er muligens at denne gangen vil det gå mye raskere, i alle fall hvis vi som ett kollektiv samfunn vil tillate det. Teknologiens raske utvikling er jo heller ikke bare en kilde til ubegrenset potensial og muligheter, den er også en Pandoras eske av uforesette konsekvenser og utfordringer. Fra den måten vi kommuniserer på til hvordan vi jobber og lærer og leker og til og med lever våre daglige liv, så er det, vil jeg påstå, ingen aspekt av menneskelig existens som vill få bli uberørt av den kommende AI-revolusjonen. Men vad betyr dette for oss? Hva betyr det for jobbene våre, samfunnet vårt og planeten som sådan Det er noen av spørsmålene som World Economic Forum tar sikte på å besvare i sin fjerde rapport om fremtidens jobber. Rapporten som ser frem mot 2027 går utover det å kun se på teknologiske endringer, og inkluderer også påvirkninger fra økonomiske, geopolitiske, sosiale og miljømessige faktorer, noe som også er med på å skape et mer nyansert bilde av vad fremtiden kan holde. Og da tenker jeg da på de nye jobbene som kommer til, de som vill forsvinne, samt de ferdighetene som vill bli mest ettertraktet i årene som kommer. En viktig teknologisk trend som har potensial til å radikalt endre måten vi lever, jobber og sammenlig på, er kanske ikke overraskende robotene. Både de humanoide og de ikke-humanoide. Om, eller menneskelignende, hvis du skal heller bruke det ordet, og selv om det er fristen å tenke på at enkelte menneskelignende roboter kan fjerne jobber, er det kanskje enda mer relevant å tenke på hvordan disse robotene kan fylle stillinger vi for eksempel ikke klarer og bemanne i tilstrekkelig grad med mennesker. Som for eksempel innenfor helsevesene, hvor blant annet Norge kommer til å trenge fryktelig mange frem, i tiden fremover til å ta vare på, på de eldre. På den andre siden så har vi de ikke-humanoide robotene, som er spesialiserte maskiner designet for å utføre spesifikke oppgaver. Her kan det være snakk om alt fra industriroboter som kan løfte tunge løft, laster in på ett lager, eller landbruksdroner som kan overvåke avlinger og utføre presisjonslandbruk, mens chefen på bondegården sitter på en fet leilighet ned på Akerbrygge för alt vad jeg vet. Ikke overraskende er det selvsagt, fremveksten av kunstig som står frem som en paradigmeskiftende kraft. AI har allerede begynt å infiltrere hver eneste sektor av økonomien, så det vil kanskje bli nesten lettere å spørre hvilke jobber i fremtiden som ikke kommer til å bli påvirket av AI. For det vi står overfor er jo ikke bare en teknologisk forandring, men en fullständig samfunnsmessig transformasjon hvor teknologiske drivere som AI vil ikke bare skape nye jobber, eliminere gamle, de vil også omdefinere etter hvert hva det betyr å jobbe, hva det betyr å være produktiv, og til og med hva det betyr å være et menneske. Og det gjør at vi må unngå for en vær pris å forholde oss passivt til disse endringene, for endringene i seg selv er uunngåelige. Derfor må vi gjøre vårt aller beste for å forstå disse teknologiene, slik at vi kan tilpasse oss dem, og mest av alt da, oss på en fremtid hvor AI kommer til å forme nesten alle aspekter av vårt liv. In 2027 estimeres det at over 40 prosent av dagens forretningsoppgaver kommer til å være automatisert bort. Og om vi da ikke har automatisert bort våre oppgaver, så altså vil jo konkurrentene garantert ha gjort det. Og på den måten utkonkurrerte oss samtidig. Derfor er også de raskest voksne jobbene i rapporten til World Economic Forum relatert da, til teknologi generelt, og kunstig intelligens spesielt. Og når vi snakker om såpass store transformative endringer, og på bare noen få år, så er det jo viktigt at vi tar kloke beslutninger basert på god innsikt og kunskap och det har vært bakgrunnen, blant annet for at jeg har kritisert regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre, siden han da dannet regjeringen tilbake i 2021, fordi han da rett og slett proaktivt valgte å ikke, ikke ha en egen minister med ansvar for nettopp denne teknologiutviklingen. Nå vi står da, ved et såpass revolusjonerende veiskilde i menneskehetens historie, hvis man kan si det på den måten, ja, så må vi jo kunne stole på at vi har ansvarlige politiker som tar kloke beslutninger når det da kommer til å forme en ny hverdag hvor mennesker og maskiner kommer til å eksistere side om side, og da ikke som konkurrenter, men som parter med felles mål. Og nettopp derfor er det ekstremt gledelig å registrere at Støre endelig har forstått behovet for en dedikert minister for denne teknologiutviklingen. For dette er ikke kun et spørsmål om å ha en minister med et kult navn eller en kul titel, men om å ha en strategisk leder som kan navigere Norge gjennom de komplekse utfordringene og mulighetene som denne teknologiutviklingen bringer med sig. En teknologietvikling som kommer til å skape en fremtid hvor digitaliseringen vil være altomfattende og gjennomgripende og påvirke alt fra vår personlige og nasjonale sikkerhet til utdanningen av våre barn, til endringer av vår egen jobb, til velferden vår og samfunnet som sådan. Og det er jo derfor det er særs viktig, eller kritisk vil jeg kanskje si, at vi da har en minister som kan ta dette helhetlige ansvaret for å navigere oss gjennom denne komplekse labyrinten som vill forme vår fremtid i tiårene som kommer. Og med det sagt ønsker jeg Karianne Tung lykke til som Norges ferske digitaliseringsminister. Og Det var det for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologisjauvinist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden nå link to what I've talked about. You'll find us, as always, on asmetter.info. We'll Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.